0: ¿Qué tan feliz es su esposo viviendo con usted, estando con usted en su casa? O a lo mejor ha visto esa cara de desilusión viendo y escuchando todas sus quejas, todos sus reproches y aquellos deseos frustrados que según usted no logró por culpa suya. ¿Qué le parece si escuchamos lo que Dios dice al respecto? Gracias por acompañarnos un día más hablando de los proverbios. Estamos en el proverbio 21 en este muy avanzado octubre. ¿Qué le parece si vamos y escudriñamos un poquito la palabra de Dios y vemos qué podemos aprender en este día? Proverbios 21 como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojo y orgullo de corazón. Y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte la rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio el camino del hombre perverso es torcido y extraño mas los hechos del impío son rectos mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa el alma del impío desea el mal su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar, en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quienes todo el día codician, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. probable que usted esté pensando que hemos pasado tantas veces por estos capítulos que ya no pudiéramos encontrar nada. Pero si usted ha pasado ya algún tiempo en las cosas de Dios y tal vez ha asistido a conferencias y ha estado en reuniones y que tal vez el, eh, su pastor y, y, y aquellas reuniones de damas lo han mencionado, usted pueda decir otra vez de eso mismo. Vamos a hablar pero es muy interesante que el Señor cuando vamos a través de su palabra llama nuestra atención en diferentes, uh, en diferentes versículos. ¿Será que lo estamos necesitando o estamos uh, en, en, esa, en esa búsqueda de alcanzarlo y todavía no llegamos? Quisiera que viéramos que en este capítulo encontramos repetido un mismo versículo un, una, un mismo principio de, de una manera un poquito diferente, en el versículo 9 dice mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa y luego lo repite en el 19 mejor es morar en tierra desierta que con mujer resillos, rencillosa e iracunda y mire que eh, eh, el señor dice no importa si fuera en en una esquinita, ¿verdad? Dice en un rincón. Y luego dice del terrado, un lugar que no estuviera bonito verdad, que no importa que estuviera uno ahí en, una, en un lugar muy humilde y muy sencillo que viviera en un lugar lujoso, grande, espacioso, tal vez como se encuentren las casas que, que ahora se han fabricado y que se han podido adquirir con tanto esfuerzo y sacrificio y, y buscando un trabajo aquí, otro trabajo allí, dejando a los niños solos y encontrar esas casas tan bonitas y tan espaciosas y que haya una mujer rencillosa e irá con adentro Y de esto hemos hablado en muchas ocasiones y no vamos a enfatizar tanto. Solo quiero um, leerles algo que encontré y quisiera que usted eh, pues lo piense y diga porque el Señor quiere que lo escuche nuevamente. Si usted está en este momento escuchándolo, es tal vez porque el Señor nos está repitiendo cosas que nos hacen falta y que aun cuando nosotras lo supiéramos ya de una manera memorizada y decirlo sin pensar, una cosa es tenerlo en la mente y otra cosa en el corazón y en nuestras actitudes. Mire cómo se expresa el Señor de, de alguien que está cansado de una mujer que se comporte de esta manera. De un esposo que pueda decir, mira, preferiría vivir en un lugar más sencillo y más pobre que contigo en esta casa tan bonita que siempre haya pleitos y enojos e iras. Porque miren, la, la palabra rencillosa es el femenino de rencilloso. Un adjetivo que se refiere a una persona que tiene tendencia a discutir o pelear o que tiende a tener rencillas o riñas y pleitos con gritos e insultos todo tiempo. Se referirá a nuestros hogares, se referirá a nuestra forma de ser diaria, y que pues sí, ya el Señor nos ha permitido conocerle, cambiar nuestra vida, tener un estilo de vida diferente, nuestra familia, pues ser alguien que se conoce por ser una familia fiel en las cosas de Dios. Y que al analizar nuestra vida y nuestra forma de ser, pudiéramos decir y calificarnos con el corazón en nuestra mano diciendo, yo soy esa mujer rencillosa con la que tiene que estar lidiando mi familia cada día. Alguien que se enoja de cualquier cosa, que, que, que pelea, que grita, que levanta la voz, que no es dulce, que siempre se está quejando. Y, y, y dice el Señor, sabes que tu esposo y tus hijos cambiarían las cosas materiales que tienen por tener una mamá dulce y cariñosa, que viviera en, en un cuartito sencillo y que estuviera siempre contenta. He enfatizado mucho a través de, de pues, los años de aquellas mujeres que, que pues... Sí hay necesidad, ¿verdad? Y que admiro muchísimo a las mujeres que están solas y que tienen que, que trabajar y hacer el papel de papá y mamá para, pues para poder uh, suplir todo lo necesario en casa. Pero hay otras mujeres y, y, y hay muchas de ellas que dejan su hogar y que se van a trabajar porque no hay una administración correcta, no hay un contentamiento y, y un deseo de, de estar feliz con lo que tiene, de conformarse, pero de conformarse luchando, no un conformismo mediocre, pero de decir con la ayuda de Dios y con lo que mi esposo está proveyendo, yo prefiero quedarme en casa cuidando de mis hijos y, y, y organizando todo lo que hay y pasando tiempo con ellos y dedicando mi vida para hacer como un ministerio. Cada día el, el enseñarles y, y el convivir con ellos y el verlos crecer y, y ver sus primeros pasos y a preparar cosas nutritivas y, y no desperdiciar el dinero de, de mi esposo y no salir y venir enojada y, y frustrada y, y, y a gritar y aventando cosas y... Tal vez comiendo mal y gastando más de lo que se debe. Y al final del día el, lo que pudiera ser ganancia sería muy poquito. Comparado con, con lo que pudieran ganar en cuanto a todos esos beneficios de tener una dulce mamá en casa. Alguien que espere con gozo, con alegría, que lleguen sus hijos, que les enseñe a lo mejor sus primeras letras, los primeros números, los primeros versículos, los primeros cantos al Señor. Y en fin, todo eso lo cambiaría un esposo, de verdad por aquella mamá profesionista y, no, y, y, y ojalá que no se confunda esto porque el mundo quiere mujeres profesionistas verdad y mujeres que, que pues que el país y el mundo sea se ha tornado pues con tanto progreso por mujeres que se han preparado y que que han aportado a esta humanidad en cuanto a lo científico y, y en todas las áreas, ¿verdad? En las mujeres que han ido al espacio y, y, y mujeres que, que son eh, emprendedoras y que tienen grandes negocios y empresas y, y compañías y diseño de modas y, en fin, en fin. Eh, eh, no sé, es, es algo que, que debe tener un balance, Voltea a ver a, a, tal vez a mujeres con mucho éxito en su profesión y vean cómo están sus hogares. Y esto no es para decir todas las mujeres profesionistas están haciendo mal en su casa, no. Porque, porque el Señor ha dicho podemos hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro, ¿verdad? Y si, y si usted está de acuerdo con su esposo y juntos quieren... No sé, trabajar y necesita haber un balance y necesita un control personal para que ese, ese estar en su casa sea real y con gozo y de la manera que Dios quiere, ¿verdad? Y si usted tiene que salir y dejar a los niños y a lo mejor organizarse y poder llevarlos usted a la escuela o estar con ellos por la tarde o cocinar juntos por la noche, no sé, no sé. Pero que no se pierda el que la mamá no está y que los niños ya saben que mami no está y cuando está es, es todo un, un, un desorden y una forma tan agria de estar que preferible que no esté, ¿verdad? Entonces pues cada situación en el mundo y donde usted está escuchando es diferente pero ojalá que si usted trabaja todo el día y porque lo quiere hacer o porque lo necesita o porque así lo acordó con su esposo que piense en qué momento está en su hogar y con sus hijos y con su esposo y cómo es ese momento cuando están juntos. ¿Ellos sienten el privilegio de tener a mami en casa? ¿O piensan, es una mujer que siempre está enojada, gritando y, y que mejor que no está? ¿verdad? Porque cuando no está mami estamos más tranquilos y más contentos. Pues ojalá que, mire, esta es una charla para decir, si sí, lo hemos visto en el pasado, Sí. Y había otros versículos que también estaban llamando mi atención, pero dije, si el Señor quiere que, que las mujeres lo escuchemos, es porque es algo que debemos tener presente cada día. ¿Qué recuerdos van a llevar nuestros hijos de nosotras? ¿Y qué recuerdo tiene su esposo? ¿Qué, qué, qué, qué eh, eh, idea tiene de usted cuando usted no está? la extraña tanto, desea estar con usted o es un alivio y nada más es un compromiso vivir juntos y es una vida que se torna verdaderamente triste. Pues quiero leerles esto y dejarlas para que, para que usted vaya a este proverbio. Léalo, pídale al Señor y dígale, Señor, ayúdame a cambiar lo que necesito cambiar. ¿Qué le parece? Pues vamos a escucharlo. se llama una campesina fea. Hace algunos años había una campesina obesa que trabajaba en una tienda en nuestro pueblo. Cada vez que íbamos a la ferretería encontrábamos a varios hombres parados junto al mostrador platicando con ella y siempre estaban riendo. Generalmente teníamos que abrirnos paso entre la alegre concurrencia e interrumpir la fiesta para que nos atendieran Su enjambre de admiradores me recordaba a las abejas alrededor de la miel zumbando con gran interés. Lo extraño es que esa mujer no solo era fea, sino fea a lo campesino, que es más feo de lo feo normal. Un día cuando salimos de la tienda divertida le mencioné a mi esposo que había que había tantos hombres ahí parados platicando con una vendedora que, que era muy eh, curioso y muy diferente su respuesta me asombró bastante y sobremanera pensando en lo que me dijo Ah, te refieres a la chica linda todos los días aprende uno algo nuevo y, ap y aparentemente yo tenía algo muy importante que debía aprender. A su manera de ver, esa mujer era linda y la verdad que no era chica, no era linda y no era joven. Pero sí sonreía, carcajeaba y bromeaba y siempre disfrutaba de un buen chiste blanco. Yo disfrutaba con ir a la tienda y platicar con ella tanto como los hombres, era encantadora. Pocas semanas más tarde la vimos en la tienda de abarrotes. Estaba enojada con su hija, obesa, porque había arrebatado una bolsa de dulces. Habían desaparecido la sonrisa, risa y el resplandor de su rostro que tanto cautivaba a todos los de la ferretería. En su lugar había un gesto amargo y feo. Cuando salimos de la tienda, mi marido comentó, «¿No hemos visto a esa mujer en alguna parte?» Me parece conocerla, pero no la ubico. Cuando le dije quién era, se quedó pasmado. No, no es posible que pueda ser ella. La mujer de la ferretería no se ve así. Percibí como algo especial, como si fuera amaneciendo ese sentimiento de desilusión que vi en su rostro. Lo extraño es que la mujer se veía exactamente igual que todos los días. Era del mismo tamaño, tenía la misma maraña en el cabello, el mismo estilo de ropa, todo igual que cuando la vimos en la ferretería. Lo único que le faltaba era su gloriosa sonrisa. Era, era ese su recurso más maravilloso. Su rostro siempre era tan radiante y su sonrisa tan contagiosa, su risa tan dulce y sus ojos tan sinceros que la gente simplemente la veía como linda. Yo no sé si tenía marido, pero estoy segura de que podría haber tenido una docena de hombres diferentes en ese pequeño pueblo, siempre que no la vieran en la tienda de abarrotes enojada con su hija. Todos se sentían atraídos por una sonrisa y deseaban ser amigos de aquella hermosa mujer. Los hombres se sienten muy atraídos por la sonrisa, incluyendo tu marido. ¿Quieres que tu marido pase más tiempo en casa? El corazón alegre y una sonrisa, una sonrisa traviesa son buenos atractivos el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos proverbio 17.22 quizá no seas una campesina fea, pero hay otro tipo de fealdad las mujeres gastan miles de millones de dólares cada año para hacerse más atractivas, pero el auxiliar de la belleza más efectivo es gratuito una sonrisa ¡Gracias!